3: Una carta le Y en el interior dos niños empezaban a querer. Ella tiene 12 años y es un mes mayor que él. La vergüenza, la inocencia. La hacen escribir tal vez. Como hacen los mayores. Hoy dos rosas te compré. Yo no sé si sirven de algo. Se hizo tarde, ya lo es que nadie las viera, me trataba de esconder cuando atendieron conmigo, castigado y sin comer. No importa,
4: si tú. Dedo en la llaga, escuchando El Rey Azul con Emanuel, una versión en vivo realizada en los estudios Churubusco de México en el 2011. Este maravilloso miércoles 22 de junio del 2022. ¿Cómo estás, Jorge Sandoval?
5: Adriana Delgado, con el gusto de saludarte, como siempre, saludando a todos los amigos del dedo en la llaga y del Heraldo Radio.
4: Gracias, Jorge. Pues nos vamos directamente con nuestro corresponsal del Heraldo Media Group en Chihuahua, Federico Guevara. Y vamos a hablar sobre este, cómo es en estos momentos este, el interior de la República, pero vamos con Federico por el tema de qué avances se tiene en el caso de los dos sacerdotes jesuitas asesinados.
6: Muy buenas tardes y bien, los avances que ha habido, te lo puedo decir en muy breves palabras. Se han abierto dos escenarios allá en el municipio de Orique. Uno, el primero y el principal, el prioritario por la infinidad de presiones que ha habido por parte de la comunidad nacional internacional, y es por la búsqueda de los cuerpos de este guía de turistas y los dos sacerdotes jesuitas. Miembros de la Marina, del Ejército, miembros de, vamos, de las diferentes eh, corporaciones policíacas se encuentran eh, peinando técnicamente la zona para tratar de dar con el paradero de estos tres cuerpos eh, desaparecidos hasta el momento. La otra Oye, Federico, te quiero
4: ¿sí? Federico, te quiero preguntar rápidamente. Ayer escuchaba en un programa de radio que eh, el hijo de uno de los de las personas que fue asesinada este en la entrada de la, unos dicen que en la entrada, otros que
5: Entonces, de la iglesia. Exactamente, de la iglesia. Por favor, mi querido, adelante. Sí,
6: mira, lo que se habla de la versión, y hoy el, uno de los hijos de este guía de turismo eh, estuvo reunido con el secretario de general de gobierno y con el fiscal del Estado eh, para que se abriera esa carpeta de investigación y que se dé continuidad eh, para bueno, este, en este despliegue para tratar de dar con el paradero de, de su señor padre. La realidad de las cosas es que hoy por hoy existe infinidad de de, de, de de datos, muchos de estos no corroborados. La realidad de las cosas es que la presión nacional internacional está sobre sobre las dependencias aquí en Chihuahua eh, y es que hay que recordar que los jesuitas eh, están en Chihuahua y tienen presencia en Chihuahua desde el año de 1606. Eh, fue un factor clave para la fundación de Chihuahua en 1709. Es decir, y el arraigo que se tiene en la misión de Cerocado y donde están esta compañía de Jesús, pues también eso tiene una gran influencia en la región por la injerencia que tienen esta denominación religiosa con las comunidades indígenas. Hay que recordar que los jesuitas que están en la misión de, de, de Cero carne, es un ala radical de la izquierda, de la izquierda católica, vamos a decir, y que son muy dados a estas luchas sociales.
4: Eh, Federico, no sé si me escuchaste porque se nos fue la comunicación. Este, ¿me, ¿me escuchas bien?
6: Pues te escucho bien, Javier.
4: A ver, resulta que ayer en un programa de radio, no sé si escuchaste esta pregunta, eh, el hijo de la persona que había entrado a la parroquia, que supuestamente había entrado a la parroquia a pedir auxilio de estos sacerdotes, este, que era un, este, una persona que se dedicaba al turismo, entendemos, dice que su papá está en calidad desaparecido.
6: Sí, eso es lo que no se ha logrado corroborar unas personas, a este señor Pedro Palma, lo, lo, lo vieron presumiblemente, y hay que decir que son declaraciones de testigos eh, y no hay una, una vamos, no hay una forma de confirmar esto, pero se habla de que uno, o fue víctima igual que los sacerdotes, o el otro que se lo llevaron junto con otras tres personas que, insisto, no, este, no está corroborado estas acciones, esto es un sin número de simulaciones, de especulaciones.
4: Oye, Federico, ¿qué ha dicho la sí. Fiscalía hasta el momento? ¿Qué ha dicho la Fiscalía hasta el momento?
6: Absolutamente nada. La Fiscalía ¿Por de ¿Por Chihuahua. Exacto. Federico, absolutamente tiene más nada? De 24 horas. Tiene más de 24 horas. Fue el domingo en la noche. No ha habido una reclaración más que de la gobernadora del Estado. Vamos, hay un manejo de crisis que no ha sido asertivo. ¿Por qué? Porque, vamos, las distancias, uno, las distancias, dos. Hay que reconocerlo, no podemos estar tapando el sol con un dedo. El problema es que es una región cooptada por los grupos delincuenciales. Nada se mueve en la Sierra Tarumara si no es con la veña, desafortunadamente, de los grupos delincuenciales.
4: Híjole, pues muchas gracias por tu reporte, querido Federico Guevara, corresponsal del Heraldo Media Group en Chihuahua. Gracias.
6: Gracias, Sofía. Disculpa, hay un fallo generalizado de las transmisiones este, vía celular en toda la entidad.
4: Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos con Guillermo, corresponsal, Guillermo Officer, corresponsal en Campeche del Heraldo Media Group. Guillermo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Adriana? Te saludo con gusto desde Campeche, eh, pues en medio de la polémica en la que está metido el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas.
4: Este, para esto, este, Guillermo, tenemos información que le negaron otra vez el amparo, un juez de, de, este, de esa circunscripción.
7: Es correcto, Adriano. Se trata del amparo que el dirigente nacional del PRI promovió el pasado 9 de junio con el fin de que cesaran las declaraciones y manifestaciones eh, pues en su contra por parte de la gobernadora Laida Sansores San Román debido a unos audios que dio a conocer en su programa llamado el martes del jaguar sin embargo, eh, después de una semana, exactamente después de una semana, un juez eh, determinó, se declaró incompetente para llevar a cabo este proceso y lo turnó a un juez de distrito, el segundo aquí en Campeche, sin embargo, ayer ayer por la mañana eh, surgió la información de que también el juez de Campeche se ha declarado incompetente para poder determinar si Alejandro Moreno Cárdenas puede acceder a este a este amparo para que cesen los escándalos que ha levantado bastante polémica a nivel nacional, pero también en Campeche la gente tiene la expectativa de saber cómo eh, se movía Alejandro Moreno Cárdenas porque han sido reveladores. En uno de ellos se habla del lavado de 12 millones de pesos, se habla también de despensas, se habla también de otros diputados federales que estarían involucrados en este manejo de la campaña política pasada. Y bueno, eh, ahora to eh, tocará el turno de nueva cuenta allí en la Ciudad de México para que los jueces eh, determinen eh, si se le va a otorgar este este amparo a Alejandro Moreno Carnas, pero mientras tanto los audioescándalos pueden seguir, pueden seguir su curso. Okay. No hay un pronunciamiento en Campeche de manera oficial todavía, eh, pero sí es un hecho. El juez eh, segundo de distrito aquí en Campeche le ha negado el amparo a Alejandro Moreno Carnas.
4: Muchas gracias Guillermo Officer, corresponsal de en Campeche del Heraldo Media Group. Y nos vamos con Mayeli Mar, Mariscal, corresponsal en Jalisco del Heraldo Media Group. ¿Qué está pasando en Jalisco eh, la inundación, Mayeli?
8: Hola, ¿qué tal Adriana? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues así es, las lluvias eh, pues han estado bastante copiosas, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara. Incluso ha habido afectaciones ya en viviendas. Los municipios están revisando eh, pues los presupuestos, sobre todo para el apoyo en materia de homenaje. Eh, hasta estos momentos los más afectados han sido Guadalajara y Zapopan. Sin embargo, pues bueno, ya hay también un atlas de riesgo en el Instituto Metropolitano de Planeación en el cual pues están revisando estas afectaciones y también eh, compartirte que bueno el día de ayer y la noticia que ha estado eh, pues circulando el día de hoy tiene que ver con esta falla geológica en el municipio de Zapotlán, El Grande esta falla que atraviesa eh, al menos cuatro kilómetros eh, Ciudad Guzmán el centro de este municipio o la capital de este municipio eh, pues ya están revisando más de 60 casas de las cuales 19 presentan ya daño estructural en distinta medida tres son las que en definitiva están eh, pues no habitables y son 12 las personas que se han desalojado hasta estos momentos quienes han acudido con sus familiares aunque el dif municipal instaló un albergue eh, pues este albergue no ha sido utilizado sin embargo ahí está a disposición y también se revisa eh, por parte de las autoridades estatales pues este eh, fondo de desastres que se tiene eh, con recursos estatales hay que recordar que del gobierno federal ya no se derivan estos fondos a los estados y eh, pues se va a revisar qué es lo que se tiene que hacer para que puedan regresar en un momento dado a sus viviendas. El día de hoy se iban a sumar okay. la revisión de 30 casas más y bueno, esta falla que repito tiene una extensión de al menos cuatro kilómetros atraviesa el, eh, la ciudad qué de barbaridad. Guzmán, esto en el municipio de Zapotlán el Grande y pues las autoridades están al pendientes porque este sismo es se registró el día de ayer alrededor de las 3.45 del mediodía y eh, tuvo eh, pues el epicentro ahí mismo una intensidad de 2.4 y pues estos son los daños que hasta estos momentos se están todavía revisando.
4: Híjole, pues muchas gracias Mayeli Mariscal, corresponsal en Jalisco del Heraldo Media Group. Gracias Mayeli. Excelente. Y nos tarde para... vamos con... Gracias. Y nos vamos con nuestro querido Alejandro Ope, experto en seguridad. Alejandro, ¿cómo estás? Eh,
0: muy bien, Adriana, buenas tardes, buenas tardes, a auditorio.
4: Alejandro, tengo tres temas contigo. Este sí. te quiero preguntar, este, querido Alejandro, primero por Clara Luz, esprista y candidata, Clara Luz Flores, es priista y candidata en Morena, de, en, Monter en Nuevo León, perdón, y que pues fue sí. candidata derrotada. ¿Y este qué sí. piensas? Que si ayer se le nombró eh, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que además fue muy cuestionado porque su esposo Abel Guerra, este priista, este... Pues está, ha estado mencionado supuestamente en muchos temas eh, de colusión con la delincuencia, pero además el caso de Devani Escobar, uno de los moteles donde aparentemente pues este cayó Devani ahí, todo este tema. Bueno, no aparentemente porque ya, ya es un hecho del de que lo, la investigación que llevó a la fiscalía. ¿Qué piensas?
0: Mira, Clara Luz Flores, o sea, sí conoce el tema hizo algunas cosas interesantes con la policía de Escobedo en los periodos que fue alcaldesa eh, uh -huh. hay un, un proceso interesante de reforma policial uno de los de los ejemplos que normalmente se citaban para hablar de, de casos exitosos de reforma policial local eh, se había involucrado con asociaciones de municipios para eh, atender el tema temas de seguridad, o sea, sí conocen la materia eh. Dicho lo anterior, pues sí llega con una serie de cuestionamientos importantes, ¿no? Digo, que surgieron al momento que muchos de los cuales surgieron cuando contendió por la gubernatura de, de Nuevo León, ¿no? El asunto de Nexium, claro. por supuesto, ¿no? Eh, y bueno, y, y la relación que ya está y de un, segundo, estos cuestionamientos por la relación con su con su marido no con Abel Guerra eh, digo, es, yo creo que no, no es, o sea, sí, en términos de experiencia práctica, yo creo que eh, no es una mala selección, en términos de legitimidad política y autoridad, digamos moral, pues sí es, digamos, tiene tiene sus complicaciones
4: ¿no? Cuestionación cuestión, este digo, ¿habrá que, a ver, digo, Ale...
0: Sí, digo Digo, no, hay, habría, habría peores candidatos pero bueno en fin habrá habrá que ver qué pasa bueno
4: pero huyeron a México mi segundo tema sería huyeron a México líderes de la Mara Salvatrucha de este el gobierno de Salvador dice que se encuentran aquí pero pues ya no los mandaron
0: mira no sabemos eh, también hay que tomar con algún grado de escepticismo los las declaraciones y las afirmaciones que vienen de, de un gobierno como el de Nayib Bukele que es especializado ¿no? también en manipular la realidad eh, entonces habrá, habrá habría que ver eh, la, la descripción que se hace en las notas periodísticas sobre la estructura de las maras, me parece a mí como demasiado geométrica no eh, demasiado limpia ¿no? Eh, esta, esta estructura organizacional no estoy no conozco del todo el tema como para, para decir si eso es correcto o no eh, pero bueno a ver, eh, si están en México pues supongo que pues, se solicitará la, la cooperación de las autoridades mexicanas ahora esto parte es parte de una campaña de mano dura del gobierno del de Salvador en contra de las malas eh, que ha generado cuestionamientos serios no pues por por eh, eh, detenciones arbitrarias, por eh, violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Y porque en ese país, como en otro país centroamericano, pues, las, las políticas de mano duras ya tienen una larga historia y, y, y con resultados menos, menos que espectaculares. ¿no? Pero habrá que ver qué sale de esta noticia. Hasta ahora solo es un anuncio del gobierno de El Salvador. Alejandro, eh, y mi último tema
4: eh, sería preguntar cómo ves el desempeño de la Fiscalía de Chihuahua ante este asesinato de los, de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y otro tercero, que otro tercer, otra tercera persona que abrió este lugar, porque tenemos versiones que entró a la parroquia solicitando apoyo, que los sacerdotes le dieron el apoyo y que lo mataron y que por eso mataron a estos dos sacerdotes que están desaparecidos los cuerpos. El hijo de una persona, que era una persona que se a, al turismo, que era de estas personas que te acompañan a recorrer sitios, este eh, pues dice que mientras le entregan el cuerpo de su padre, su papá está desaparecido. Y la fiscalía no ha dicho nada. ¿Qué, te, qué, qué nos puedes decir?
0: Mira, yo creo que todavía es muy temprano para juzgar el desempeño de las autoridades locales o federales en este tema eh, el, el hecho es atroz ¿no? el hecho de que condenarlo con todas sus letras habla de una, eh, una ausencia relativa del estado en estas zonas serranas de Chihuahua es una, son zonas que han estado asoladas por la violencia desde hace mucho tiempo eh, donde ha habido presencia de grupos criminales desde hace mucho tiempo y sobre todo pa, pa, ausencia ¿no? De, de las instituciones del Estado eh, y, y, y digamos ¿no? Por más que se resuelva este caso, hay un problema más de fondo. No hay un problema estructural, hay una impunidad sistémica en, en esta zona. Hay muchos, asesinatos eh, menos visibles de estos, que no se resuelven. Hay muchos actos de violencia atroz, hay desplazamiento de personas, eh, hay una explotación feroz en contra de las comunidades rarámuris. Eh, entonces, hay ahí un problema que rebasa ¿no? el, 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 caso, el caso individual. Ojalá yo, yo hago votos porque eh, se dé con los responsables, con todos los responsables de, de este asunto y que esto sirva no de llamada de atención eh, eh, a, las, a las condiciones de violencia estructural que viven en estas comunidades okay. en, en el norte del país. Muchas gracias, Alejandro Ope. Gracias por contestarnos. Alejandro. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, doctor.
4: Gracias. Y nos vamos con Mauro Harkin, politólogo y autor de La Pedagogía del Capital. Y es que fíjense, directores, profesores y especialistas en temas educativos alertaron que las organizaciones de ultraderecha como la Fundación Patria Unida, avala, avalada por el Partido Español Vox, son neofascistas que buscan incidir en la cultura de las sociedades y por ende en la escuela pública y territorio. Muy buenas Mauro Harkin.
9: Muy buenas tardes. Maestra, mucho gusto y saludos a todo tu auditorio.
4: Gracias. ¿Nos puede explicar, don Mauro, de qué se trata esto? Porque eh, habíamos escuchado estos rumores, pero yo quisiera su voz experto.
9: Sí, claro. Eh, bueno, eh, la presentación de la Fundación Patria Unida en días recientes eh, representa, eh, digamos, una extensión de un proyecto político-cultural que ciertos sectores de derecha que han encontrado en el avance de algunos gobiernos eh, reivindicados como progresistas una amenaza a lo que ellos consideran son las libertades, la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, eh, de igual forma como el partido Vox, en el caso del Estado español, uh -huh. se ha levantado digamos, en contra del avance de cierta narrativa colectivista, ¿no? De, de reconocimiento además de los derechos sociales de las mujeres y de la comunidad de la diversidad sexual. En el caso mexicano lo que tenemos es un grupo que eh, ha optado por organizarse a través de un esquema, digamos que es novedoso hasta cierto punto en las derechas, que es el esquema de la fundación. Pero una fundación no entendida bajo el canon clásico de Fundación Rockefeller, por ejemplo, o la, o la, o la Fundación Ford, las cuales dedicaban una parte sustancial de sus actividades al financiamiento de iniciativas filantrópicas, en términos muy generales, Ajá. sino un esquema de financiamiento que, digamos, encuentra en la generación de conocimiento, la creación de redes, la vinculación con medios de comunicación y la construcción de redes de trabajo entre organizaciones que no son de masas, pero que sí son de militantes de derecha. Y algunos sectores descontentos con el avance de esta agenda progresista, su principal motivación. Digamos que, eh, claro, suena muy, eh, bueno, un tanto abrupto, ¿no? Cuando escuchamos que la ultraderecha está en México, que puede haber alguna agenda uh -huh. de ultraderechas eh, relativa a la educación nacional. Sin embargo, eso ya sucedió. Recordemos, por ejemplo, la promoción de la iniciativa del PIN parental, iniciada en el caso mexicano, bueno, del Estado mexicano originalmente por un diputado local en el gobierno de, eh, en el estado uh -huh. de Nuevo León, que en aquel momento, además, ah, ¿sí se militaba en Morena, uh -huh, y que es eh, una propuesta que logró debatirse en alrededor de siete estados a nivel nacional. El PIN parental consistía básicamente en, digamos, poner una especie de eh, candado a la eh, a la enseñanza de contenidos relativos a educación sexual y algunas cuestiones, digamos, morales en las escuelas. En las escuelas públicas. ¿Y cómo se buscaba eh, llevar a cabo este candado? Bueno, a través del consentimiento de las familias. no Esta agenda eh, inicia en España, es promovida por Vox y es además promovida también por el think tank de Vox, que es la fundación Dicenso digamos el arquetipo eh, a partir del cual se inspira Patria Unida en el caso nacional.
5: Pues sí, mi querido Mauro, eh, te agradecemos muchísimo. Mauro Jarquín, politólogo y autor de la Pedagogía del Capital. Nada más brevemente, nos quedan 30 segundos. ¿Cuáles son los riesgos de esta intromisión por parte de cualquier grupo que se quiera intrometer en la escuela pública?
9: Eh, bueno, eh, respecto a esta agenda conservadora, el principal riesgo es la negación de la diversidad. Y la educación pública se funda en la diversidad. La diversidad de formas de conocer, la diversidad de contenidos a conocer, la diversidad de interlocución que, que permite justamente vivir eh, a, a partir del reconocimiento de lo que no es como nosotros o lo que no piensa como nosotros. Eso, desde luego, es, es, es la principal amenaza. Negar la diversidad es, de facto, negar la educación pública.
5: Pues muchísimas gracias, Mauro Jarquín, politólogo y autor de La Pedagogía del Capital. Muchas gracias por este tiempo para el dedo en la llaga. Un abrazo.
9: ¿Qué sando,
4: gracias. Jorge, libros, ¿tenemos?
5: Libros, como siempre, porque el dedo en la llaga es el único espacio que regala libros todos los días. Y tenemos su con un Felipe, de Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán. Es un estudio de don Armando Bartra, eh, cortesía del Fondo de Cultura Económica y Mujer Pájara. ¿Usted quiere estos dos libros? Es muy fácil, tiene que seguir, arroba Adri Delgado Ruiz, seguirla y después de seguirla decirle, yo quiero este libro. Y así se lo lleva, arroba Adri Delgado Ruiz. Nos vamos a corte, Muchas Adriana. Muchas gracias,
4: nos vemos a un corte. Una
3: carta de En el interior, dos niños empezaban a querer. Ella tiene 12 años, y es un mes mayor que él. La vergüenza, la inocencia, la hacen escribir tal vez.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
10: That's code listen at BlueNile.com for $50 dollars off your purchase. BlueNile.com code listen.
2: Che se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva Ariadna Montiel Secretaria de Bienestar.
4: Ahora, el tema, por ejemplo, en este sentido de Sembrando Vidas, hay muchas mujeres que sus esposos se han ido este, a trabajar como migrante y han dejado estas parcelas, estas tierras abandonadas y no tenían derechos estas mujeres sobre esas tierras. ¿Qué va a pasar?
1: Fíjate que es, es una pregunta muy interesante y nadie me la había hecho porque tiene que ver con, con muchas cosas de fondo en el país. Las mujeres, dentro del programa, el 30% son mujeres, casi todas en la condición que tú describes, que sus padres, su familia, los hombres, digamos, han ido a trabajar a otros lugares, ya sea en México o fuera, y ellas se quedan a cargo de la tierra. Entonces, se les ha validado que ellas sean las poseedoras de la tierra, uh -huh. Eh, porque no muchas son titulares de la tierra. Exacto. ¿no? A diferencia de otros países, por ejemplo, en Centroamérica, en México, la Revolución Mexicana hizo reparto de tierra. El general Cárdenas hizo Así reparto es. de tierra. Entonces, los campesinos tienen sus parcelas. En Centroamérica sigue habiendo estos latifundios en donde pocos tienen muchas, muchas de superficie de tierra. No es tan fácil implementar el programa en Centroamérica por esa condición. Entonces, se les da acceso a las mujeres al programa que están en esta situación. Y hemos eh, quitado como toda esta burocracia que creció a lo largo de 80, 90 años, que el papel y que hay como... 80 eh, posibilidades de comprobar la, la posesión, entonces nosotros hemos hecho eh, accesible el programa y además sobre todo porque se va y se mide la parcela. Igual en el programa de producción para el bienestar que es de agricultura, nosotros cuando vamos a ir a verificar es lo que era el PROCAM okay. el, el programa anterior y se fue a verificar que estuvieran todos y los predios y ahí nos ves hasta la última montaña viendo que estén sembrando que están los predios porque también es eso, hay una incentivo a que hagan las tareas para lo cual se entrega el programa programa. Y las mujeres hoy van tomando un, una posición muy importante en muchas sí, materias, ¿no? bueno. Pero me da gusto, el 30% es importante.
2: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Y regresamos a nuestro programa, El Dedo en la Llaga, y déjenme decirles que recordarán que el pasado 10 de junio eh, sucedió este terrible hecho en Huautzinango, Puebla, donde de, gente de la de esta población linchó, asesinó a Daniel Picasso que además era un joven abogado de 31 años y que trabajaba para la Cámara de Diputados y nada más porque hizo una mención de que debían de cuidar a los niños, eso fue suficiente para matarlo, asesinarlo de una manera muy cobarde. Y déjenme decirles que la Constitución Política de los Estados Unidos, en el artículo, el artículo 17, dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Y es por eso que le pedí a la senadora del PAN, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado de la República, Josefina Vázquez Mota, que nos pudiera tomar la llamada por el, porque ella presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para castigar con penas de cuatro a ocho años de prisión a quienes participen en linchamientos y de entre, de entre 30 y 60 casos de que estos actos se cometan homicidios. Josefina.
5: Adriana, eh, yo creo que debe Jose... de tener problemas con la red de Telcel porque nos están avisando que la red de Telcel está este, caída en ciertas partes de la República. Están tratando de restablecerlo lo más pronto posible y todavía no tenemos a la senadora Josefina Vázquez Mota, Adriana. Pero hablando de... de, de,
4: de a ver, cuestión... entonces uh -huh. te les cuento, Jorge. Sí. Permíteme, sí. A este, mientras tratamos de comunicarnos con ella... Déjenme decirles que Josefina Vázquez Mota presentó esta iniciativa, como les decía, de reforma al Código Penal Federal para castigar con penas de 4 a 8 años de prisión a quienes participen en linchamientos y de entre, de entre 30 y 60 años en caso de que estos actos se cometan homicidios, se conviertan en homicidio. No puede usted tomar la ley en sus manos y matar a las personas nada más porque sí, porque todo, te, todo mundo, en nuestro Código Penal es muy claro, tenemos, se presume, inocencia. Es una presunción de la inocencia. La senadora Josefina Vázquez Mota presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la, de, de la Unión esta iniciativa y en su propuesta la legisladora de PAN argumenta que los linchamientos como acciones legítimas y mucho menos una vía para alcanzar la verdad y la justicia, por lo que es preciso que los casos que se presentan se registren, se investiguen y sancionen. Sin embargo, señala que para la atención específica de este problema, no se advierte que existan acuerdos o protocolos generales para la acción coordinada de los tres niveles de gobierno, así como tampoco para la atención de las víctimas. El hinchamiento, dice, implica poner en entredicho la autoridad de la autoridad del Estado, su capacidad de proveer justicia a la ciudadanía, pero también a las víctimas, es decir, la capacidad que muestra la fuerza del Estado para controlar una enardecida y rescatar a la persona para evitar el hinchamiento. Y recordemos que en aquel entonces, cuando sucedió este hecho de Daniel Picasso en Huautzinango, hablamos con el presidente municipal y le, y lo cuestionamos en el dedo en la llaga sobre por qué la municipal no había rescatado a Daniel. Y nos comentó primero... Este titubeó y nos dijo que sí, que sí habían participado. No es cierto. Hay muchísimas declaraciones y se está llevando la investigación de que la policía no metió las manos. Incluso, incluso hay muchas declaraciones que ellos alentaron a estos pobladores. Jorge Sandoval.
5: Efectivamente, Adriana, efectivamente lo que tú dices yo creo que va a ser una iniciativa muy importante porque no pueden quedar impunes, no se puede convertir en fuente ovejuna, este todos estos pueblos que toman la ley bajo sus propias manos y sobre todo que no sabemos luego quiénes impulsan estas estas... Estos linchamientos, Adriana, tú recordarás lo que pasó en Tlagua cuando era secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard y el jefe de gobierno, el actual presidente de la República, cuando igual ahí en la parte de Tlago, que en Xochimilco, empezaron unos pobladores supuestamente a decir que ahí había robachicos y acabaron muertos los agentes de la Policía Federal en aquel entonces y ante los ojos de todos porque fue televisado este incendiados, Adriana.
4: No, terrible, Jorge, pero fíjate, te, te, te digo más, Jorge, lo que dice es Josefina Vázquez Mota. De acuerdo, de, destaca que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los linchamientos han presentado una tendencia constante de crecimiento en el país desde 2015. Es el incremento respecto al 100%, mientras que en 2018 presentó, Claro repunte con un aumento de 190% respecto al 2017, a pesar de 60 a 100, o sea, al pasar, perdón, de, de 60... A casos a 174 casos. En cuanto a las personas víctimas de lichamiento, fallecidos y lesionados, el incremento en este año fue de 146 por ciento a pasar de 110 en 2017 a 271 en el 2018. Es terrible que este que se den estos casos, es terrible la impunidad. Y lo como lo hemos dicho aquí en El Dedo en la Llega, ¿por qué pasa esto? Porque se puede porque no se investiga, porque nadie quiere meter las manos, porque no les parece, no quieren pagar el costo político las autoridades de agarrar a él. Porque no nada más se trata de delincuencia organizada, este es un acto de delincuencia que infringe la ley, sencillamente nos nos rebaja como seres humanos. Así que estos son, este es el, estos son los casos que han crecido en México, y no solamente estos, los de los jesuitas en, en, en Chihuahua, los de tantos feminicidios de mujeres en este país, es terrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se puede, sencillamente. Y nos vamos con nuestro querido Israel Lorenzana, que es reportero del Heraldo Media Group, y a este porque fíjense que hay un bloqueo que lleva casi 19 horas en Ecatepec y son padres de familia que exigen se detenga a un profesor que supuestamente abusó de dos menores de edad. Así que, Israel... Se acaba de
5: cortar la llamada con Israel. Adriana, tenemos el mismo problema con ellos, con el asunto de Telcel. Al parecer muchos de los que tienen contratos con esta telefónica están teniendo problemas con su comunicación, Adriana Delgado.
4: Entonces estamos, este, o sea, está suspendido todo el, el a ver, pero eso Dios. es una buena, o sea, es una noticia. O sea, Telcel tiene suspendido todo el ¿Qué, qué, servicio qué, qué, qué. de...
5: En algunas de las zonas lo que nos están informando que en algunas de las zonas tiene problemas del CEL con su transmisión para efectuar llamadas este tanto telefónicas como de datos, Adriana. En algunas de las Híjole,
4: zonas. Híjole. Qué, te qué terrible. Este, eh, ¿Algún otro... Al Nuestros corresponsales.
5: Mira, eh, eh, ah. si me permites me, darte información relevante sobre el asunto, como tú sabes, pues Salomón Jara se convirtió en el, en el ya eh, gobernador electo del estado de Oaxaca y hoy se reunió con Alejandro Murat Hinojosa, que es el gobernador constitucional actual, y de, después de recibir de que recibió la constancia que lo acredita como gobernador electo, pues sostuvo este primer encuentro con el gobernador Murat y la reunión tuvo lugar ahí en Palacio de Gobierno para iniciar las pláticas con miras a este proceso de transición y para restablecer que la entrega recepción del gobierno sea ordenada y transparente de cara al pueblo pues una noticia buena civilizada por parte de los dos Adriana
4: pues sí, sin duda alguna. Oye Jorge, estoy revisando y todavía no veo eh, en el Twitter que alguien se esté quejando del, del, del servicio de
5: Telcel. Eso es lo que me, me, nos están reportando tanto la gente, este, que nos están diciendo el problema que tenemos ahorita con los reporteros. Estamos insistiendo de hecho para poder a conectar las llamadas, Adriana.
4: Híjole, pues es que como ya todo es en el tema de la tecnología, el WhatsApp, en las llamadas es se caen una las líneas de internet y para sobre todo para comunicar porque ahora ya todos usamos realmente este whatsapp entonces pues este tratemos de buscarlos jorge sandoval y no si quieres este también tenemos problemas para comunicarnos con nuestra sí, este eh, ah, fíjense que eh, rocío garcía jorge sí Sí, sí. ¿Ya te la tenemos en la línea?
5: Rocío García, eh, la entrevisté, como tú sabes, hace unos momentos, Adriana, sobre este caso tan terrible que ella te escribió a tu Twitter y escuchamos el caso de Rocío García. Vamos a la entrevista. Adriana, amigos del dedo en la llaga, estamos con la abogada Rocío García, quien ha sufrido una verdadera injusticia, además de la condición que padece. Abogada, ¿cuál es la denuncia que hace de esta grandísima injusticia que usted ha vivido en carne propia a pesar de su condición?
11: Pues mi denuncia es por discriminación por cáncer, por la empresa Acciona Energía Eólica México desde el 2013. Eh, ha sido una injusticia realmente, ya eh, me dejó sin seguridad social, lo cual pues ha llevado a que yo, mi, mi familia, eh, económicamente ya es, ya colapsamos. Yo hace tres meses que no tomo quimioterapia, lo cual está agravando mi situación de, de salud. Entonces yo apelo a quien a quien está escuchando, a quienes son sus socios importantes mexicanos, Grupo México, ICA, para que me apoyen, porque pues este asunto ya llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. De hecho yo soy yo soy el precedente ante la Suprema Corte de Justicia de derecho a la no discriminación laboral por enfermedad. Sin embargo, es algo que a ellos no les ha importado. Los ahora los demando por daño moral, por todo lo que me han causado, y bueno pues ha sido un, un proceso, más bien no he podido llevar, no se ha podido llevar el caso por cuestiones de corrupción. Y ahora recibí la llamada del licenciado Marco Aurelio de la Parra, del despacho de la PESA y Matú, que es el, el interlocutor entre poder llegar a un acuerdo. Y, yo, y me dijo que ellos, le dijeron que ya no se podía comunicar conmigo, que ellos lo iban a hacer directamente. Yo le pregunté al licenciado el nombre de la persona, de la persona y me comentó que... Es, tiene prohibido decirla. Entonces, bueno, yo ahorita me encuentro en completamente estado de indefensión de eh, con una corrupción ante las autoridades porque no me han permitido llevar mi caso de daño moral y pues pido de verdad que se haga justicia. El señor Canales me pidió ya una propuesta, yo se le hice llegar, él me dijo que se comprometía a, que, a resolverlo para salvar mi vida porque él era muy humano y eso pasó hace un mes, hace un mes donde no he recibido yo una respuesta. Si yo no llego a un acuerdo en estos días, te voy a decir, yo estoy desahuciada y lo único que me puede salvar la vida es llegar a un acuerdo para mis quimioterapias y mi hospitalización, es lo único. Y eso solamente me lo pueden dar ellos. Ellos me lo quitaron. Y así como ellos me lo quitaron, estoy pidiendo que me den el derecho de vivir un poco más. Yo lo único que estoy pidiendo es que me den lo que necesito para mis quimioterapias quimioterapia. Al señor presidente que lo puede hacer y al señor Saldívar que desechó un caso sin haberlo estudiado ni resuelto. Aun cuando la Suprema corte de justicia, ya me había dado el carácter de, de vulnerabilidad, desprotección y que ese carácter me lo tenían que respetar las autoridades.
5: Muy bien, gracias licenciada Rocío García, abogada. Estaremos muy cerca de su caso y le daremos seguimiento de manera puntual. Muchísimas gracias.
8: Jorge,
11: estoy a tus órdenes y muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde.
5: Muchas gracias abogada.
4: Jorge Sandoval, ¿con quién vamos en este momento? Ya con pensaba. Israel Lorenzana. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Adriana, muchísimas gracias. Pues con algunos contratiempos con la telefonía celular, pero finalmente logramos contactarnos y por supuesto tenemos la información... Lo que está ocurriendo en estos momentos en Catepec, Estado de México, ubicados exactamente en la vía José López Portillo, esto en la colonia Fobiste, donde desde el día de ayer a las 5 de la tarde, los vecinos de esta colonia han decidido bloquear la vía José López Portillo, esto en demanda de que detengan al maestro que daba música exactamente en el kinder Concha de Villarreal ubicado aquí en Vistermosa, en Ecatepec. Lamentablemente, la fiscalía no ha podido dar con el responsable, ya se han generado cuatro denuncias, aparentemente, y presuntamente por abuso sexual. Las autoridades ya han puesto manos a la obra, no han podido detener este sujeto, y por ello, bueno, pues los padres de familia de este kinder, apoyados por los vecinos de la colonia, desde ayer decidieron bloquear la vía José López Portillo. Hay que hacer hincapié en que esta es una arteria muy importante aquí en la zona norte del Estado de México. Esta importante vía conecta a Ecatepec, con Coacalco, con Tultepec, con Tultitlán, hasta la autopista México-Querétaro. Te has de imaginar la larga fila de vehículos que se registra. Hay varados vehículos de transporte de carga. Desde el día de ayer no se han podido movilizar y si a esto sumamos también que la línea del Mexibus no está dando servicio, pues muchas personas están caminando, buscando un medio de transporte que lamentablemente es muy escaso aquí en la zona de Catepec, los límites con Coacalco también en el Estado de México. Han señalado los manifestantes, Adriana, que no se van a retirar hasta que la Fiscalía les entregue a este maestro que presuntamente abusó de estos cuatro alumnos de este Kinder Concha de Villarreal, ubicado aquí en la colonia vista hermosa. Pues Adriana, es la información que yo te tengo, amenaza la lluvia, ha estado cayendo una llovizna intermitente, en estos momentos hay nublados importantes y por supuesto, un verdadero caos vial aquí en la zona de Catepec, en el Estado de México. Adriana, es la información que yo te tengo.
4: Gracias y nos vamos con Mario Miranda, reportero del Heraldo Media Group porque continúan los trabajos para encontrar megafuga de agua en Coyacán, hay varios domicilios afectados, se, se, ayer lo comentamos, que qué está pasando en, en esta delegación, y que van a usar carritos con lámparas y cámaras para estos trabajos, entonces, pues, están no solamente generando un caos vial, pero están afectando a estos domicilios, a estas personas que, pues, no, muchos de ellos no tienen para pagar las reparaciones que 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 van a que
12: está ocasionando esto, Mario. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes, pues nuevamente nos encontramos en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, esto en la alcaldía Coyoacán, y es que como bien lo mencionas, pues continúan los trabajos de búsqueda por parte de personal de sistemas de agua, del gobierno de la Ciudad de México, y de la alcaldía Coyoacán para encontrar esta fuga de agua que ha afectado durante varios meses, pues varias viviendas de aquí de los habitantes de esta colonia del Pedregal de Santa Úrsula, Les ha afectado sus muebles, su patrimonio, ha dañado gran parte de sus casas y este día se encuentran trabajadores ...de sistemas de agua, los cuales han traído un equipo especial, un montón, con una cámara subterránea, la cual por medio de una manguera la ingresan a las tuberías, ya que hicieron varias excavaciones, e ingresan a esta manguera para buscar alguna fisura, alguna ruptura de una tubería y encontrar la fuga. Ya han realizado, pues hemos contado 10 excavaciones en esta manzana y no han encontrado ninguna fisura y no han encontrado la fuga de agua. Ellos nos comentan pues que se les ha cerrado y que el, la, el tubo tiene agua en su interior y no está roto. Entonces, las probabilidades de que pueda haber un un, un, este, un ojo de agua, pues también son son este, pues, son pues aceptables estas probabilidades de que haya un ojo de agua. También que esta zona del Pedregal de Santa Úrsula, pues es una zona volcánica y baja también mucho el agua de la zona de, de la Jusco Adriana
4: pues muchas gracias Mario Miranda y nos vamos con Gerardo Galicia, reportero del Heraldo Group, porque realizando poda de árboles en la avenida Doctor con como, como modo de prevención para evitar que se caigan por las lluvias y los fuertes vientos ustedes han visto que bueno han sucedido varios accidentes incluso en algunos casos ha cobrado la vida de muchas personas y, o accidentes, Gerardo
10: Así es, Adri, y precisamente es para evitar este tipo de incidentes que se están realizando esas maniobras por parte del gobierno capitalino. De hecho, es una cuadrilla bastante grande la que está elaborando todavía sobre esta importante teoría, doctora Vertis, entre las inmediaciones de los ejes 3 y 2 sur. Por este motivo, hemos tenido a lo largo del día cierres a la circulación en ambos sentidos, de doctor Vertis. De hecho, en estos momentos se acaba de reabrir la circulación, pero hay que manejar con mucha precaución si van a utilizar esta vía. Tenemos reducción de carriles porque además, están realizando obras en el camellón central de Doctor Vertis. Así que, de preferencia, habrá que buscar vías alternas. El eje uno poniente la avenida Cuauhtémoc o las inmediaciones de la casa de Tlalpan, aunque distante, pueden funcionar como alternativas. También el eje central, porque nos comentan los trabajadores de obras y servicios del gobierno capitalino que estas obras se van a estar realizando a lo largo del día. Así que, más adelante, podríamos tener incluso cierres a la circulación nuevamente sobre si este importante rumbo a Doctor Río de la Loza. Y, por lo pronto, el reporte.
4: Muchas gracias, querido compañero. Claro. Jorge Sandoval, pues se nos acabó el, el gracias, este el programa, Jorge.
5: Efectivamente, nada más déjame repetir los libros, por favor, que son cortesía del Dedo en la Llaga y del Fondo de Cultura Económica.
4: Que tienes que decir, Jorge, tienes que decir algo que se te olvida, que es que me tienen que seguir y mandarme un Twitter.
5: Exactamente, eso es lo primero arroba Adri Delgado Ruiz la tienen que seguir Adriana Delgado y luego mandarle un Twitter diciéndole yo quiero su con Felipe Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán de Armando Bartra o quiero la Mujer Pájara Etel Baductista y David Álvarez del fondo de Cultura Económica tienen que seguir arroba Adri Delgado Ruiz seguirla y decirle yo quiero el libro Nos vamos Adriana
4: Oye Jorge, me... Fíjate que las autoridades locales y federales activaron una c cédula de búsqueda para José N, alias El Chueco, por el delito de homicidio calificado ocurrido en Seracuy. Eh, se pero y esto, de acuerdo a del comité de Seguridad Nacional, ha a un operativo especial para la búsqueda en coordinación con autoridades estatales y municipales. Me llama mucho la atención la el silencio que ha tenido hasta ahora la Fiscalía de Chihuahua y nos vamos. Gracias, Jorge. Gracias a ti.
3: Cuando sin
2: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado.